0: Ehe nach Gottes Plan. Beim letzten Mal haben wir uns mit einigen einleitenden Gedanken beschäftigt und heute wollen wir uns den ersten Baustein für eine glückliche Ehe anschauen, nämlich, dass Gott der Planer der Ehe ist, der Architekt sozusagen, und welches Ziel er mit der Ehe verfolgt. Und wir lesen wieder aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 18, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Vers 21, und Gott ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und er entschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und er brachte sie zu dem Menschen. Und der Mensch sprach, diese ist nun gebeint von meinen Gebeinen und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist diese genommen. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 31. Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber sage es in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Es ist für eine Ehe fundamental und wichtig, dass wir anerkennen, dass sie von Gott kommt und dass wir deshalb auch Gott für unsere Eheführung verantwortlich sind. Es ist ja nicht nur so, dass Gott uns Menschen geschaffen hat, den Mann und die Frau, männlich und weiblich, sondern im gleichen Zuge sozusagen, im Schöpfungsgeschehen, hat Gott auch die Ehe gegeben, hat Gott Mann und Frau in der Ehe zusammengefügt. Es ist wichtig, dass wir das festhalten. Wir Menschen sind nicht das Produkt eines Zufalls. Die Ehe ist keine menschliche Erfindung. Sie hat sich auch nicht irgendwie ergeben, sondern sie ist bewusst von Gott gegeben worden. Und jeder Gedanke an die Evolution zerstört auch die Gedanken Gottes über die Ehe. Nun, wenn Gott etwas schafft, wenn Gott etwas tut, dann tut er es nicht Plan. Dann tut er es nicht ohne eine Absicht. Und auch wenn wir an die Ehe denken, Gott hat eine Absicht damit. Stellen wir uns einen Architekten vor, der ein Gebäude erstellt. Er wird nicht irgendein Gebäude erstellen, sondern er wird ein Gebäude natürlich genau so erstellen, wie es zweckdienlich ist. Ob ein Schwimmbad entsteht ein Fabrikgebäude entsteht oder ein Wohnhaus entsteht, macht natürlich in der Planung schon einen gewaltigen Unterschied. Und ein guter Architekt wird nicht nur die Nutzung im Auge haben, sondern ein guter Architekt wird, wenn er ein Gebäude plant, es so planen, dass jeder erkennt, wie genial der Architekt ist. Nun, Gott ist der Architekt der Ehe. Er hat die Ehe so geschaffen, dass sie für diejenigen, die die Ehe führen, gut führbar ist, ein Segen ist. Aber Gott hat die Ehe auch gegeben, um zu zeigen, wie herrlich und großartig, um nicht zu sagen, wie genial Gott ist. Man hat gesagt, die Ehe, ist das Meisterstück Gottes aus der ersten Schöpfung. Und richtig verstanden ist das auch so. Nun, welche Ziele hat Gott mit der Ehe? Das erste Ziel habe ich schon genannt. Gott möchte verherrlicht werden. Er möchte, dass Menschen sehen, wie großartig Gott ist, als er Mann und Frau in aller Unterschiedlichkeit zusammenfügt in einer ganz neuen Einheit. Aber dann möchte Gott natürlich auch das Ehepaar segnen. Das finden wir auch direkt im Schöpfungsbericht. Gott möchte das Ehepaar segnen. Gott hat Adam und Eva gesegnet. Nun, segnen bedeutet, jemandem Gutes zusprechen. Wenn Gott uns in unseren Ehen segnet, dann möchte er unser Gutes. Klammer auf, das heißt nicht, dass wir verheiratet sein müssen, um das Gute von Gott zu empfangen. Das kann man als Unverheirateter genauso gut, Klammer zu. Aber es ist ein besonderer Segen, den Gott mit der Ehe für das Ehepaar verbindet. Er möchte uns etwas Gutes geben. Drittens können wir sagen, Gott hat auch ein Ziel im Blick auf die Kinder, die normalerweise aus einer Ehe hervorgehen. Gott verbindet die Ehe gleich mit dem Auftrag, seid fruchtbar und mehrt euch. Ich spreche jetzt nicht über den Sonderfall, wo Gott keine Kinder schenkt. Das ist eine besondere Herausforderung für Ehepaare, die keine Kinder bekommen können. Und damit sollten wir sehr sensibel und feinfühlig umgehen. Aber normalerweise bleibt eine Ehe nicht nur eine Ehe, sondern sie wird auch eine Familie. Und wenn Gott Ehen segnet, dann segnet Gott auch Familien. Die Kinder erhalten in der guten Ehe ihre Eltern praktischen Anschauungsunterricht für das Zusammenleben mit anderen. Viertens soll eine Ehe ein Segen sein für andere. Wir sind ja nicht nur in der Ehe miteinander verbunden, sondern wir sind auch in der Familie Gottes miteinander verbunden. Und gute und gesunde Ehen sind eine der Voraussetzungen für gute und gesunde Gemeinden und Versammlungen. Gott möchte Ehepaare benutzen, um ein Segen für Glaubensgeschwister zu sein. Und schließlich, um ein fünftes Ziel zu nennen, Gott hat uns auch als Ehepaar die Möglichkeit gegeben, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Der Jesus spricht davon in der Bergpredigt, und das ist natürlich in erster Linie persönlich gemeint, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, aber wir haben auch als Ehepaare, eine wunderschöne Möglichkeit, ein Zeugnis für unseren Herrn zu sein, in unserer Beziehung der Ehe zu zeigen, wie Gott sich Ehe vorstellt und als Ehepaare auch Licht der Welt zu sein, Menschen die gute Botschaft weiterzusagen. Zum Beispiel durch Hauskreise, die zu Hause stattfinden. Das Beispiel von Aquila und Priscilla ist in dieser Weise ein richtungweisendes Beispiel. Aber wenn wir an den Text denken, den wir in Epheser 5 gelesen haben, dann hat die Ehe noch ein höheres Ziel. Dieses Geheimnis ist groß, sagt Paulus, und er meint die Tatsache, dass Gott Mann und Frau in der Ehe zusammenfügt, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt und eins wird mit seiner Frau. Dieses Geheimnis ist groß. Aber dann fügt er hinzu, ich aber sage es in Bezug auf Christus und die Versammlung. Und wenn die Ehe das Meisterstück Gottes in der ersten Schöpfung ist, dann ist die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde das Meisterstück Gottes in der neuen Schöpfung. Die zeitliche und irdische Beziehung der Ehe benutzt Gott, um uns Anschauungsunterricht zu geben für die ewige, und himmlische Beziehung zwischen Christus und seiner Versammlung. Und umgekehrt, die Beziehung, die Christus zu seiner Gemeinde hat, zu seiner Versammlung hat, ist richtungweisend für unsere Ehen. Wir lernen von Christus, wie wir Männer uns verhalten sollen. Wir lernen von der Versammlung, wie Frauen sich verhalten verhalten sollen. Wenn wir diese beiden Beziehungen, die Ehebeziehung auf der Erde und die Beziehung zwischen Christus und seiner Versammlung vergleichen, dann werden wir eine ganze Reihe von Parallelen feststellen und wir werden auch eine ganze Reihe von Unterschieden feststellen. Das Thema möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen, das wäre ein Thema für sich. Aber es ist interessant, wie irdische Beziehung und himmlische Beziehung in eine Verbindung gebracht wird. Wie zeitliche Beziehung und ewige Beziehung in eine Verbindung gebracht werden. Wir fassen kurz zusammen. Der erste Baustein ist, dass Gott der Planer, der Architekt der Ehe ist. Sie ist von Gott gegeben und er hat konkrete Ziele damit. Es ist gut, wenn wir als Ehepaare einfach noch einmal darüber nachdenken, inwieweit wir diesen Zielen Gottes in unseren Ehen gerecht werden.